0: Tak to było piękne to przesłanie z Wielkiego piątku o tym niebie otwartym. Bohater naszych dzisiejszych rozważań również miał taką wizję nieba w pewnym sensie. Było to nie w ostatniej księdze, ale w pierwszej całej Biblii to jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, księdze rodzaju, księdze Genesis. Brat Ezawa, o którym niedawno mówiliśmy. Jakub. Po tym, jak oszukał swojego brata, oszukał ojca. No musimy to przyznać przy współudziale jego mamy też. To, co zaczęło się taka taka in, intryga, która była wyglądała niewinnie, no, miała bardzo już zaawansowane konsekwencje, bo Ezek już e, zaplanował, że że zabije swojego brata, więc kto czytał tę historię albo jeszcze pamięta, to dlatego właśnie Rebeka poradziła Jakubowi, żeby może udał się do jej brata, żeby uciekł. Przy okazji jak Jak to w życiu bywa, bardzo tak umiejętnie sprawiła to, że Izaak myślał, że to był jego pomysł, że Jakub powinien wyjechać, więc to takie znane nam historie z różnych rodzinnych wydarzeń. W każdym razie ten Jakub najpierw oszukał brata w kwestii pierworództwa, pamiętamy to, Później wyłudził błogosławieństwo swojego ojca, to było najprawdziwsze oszustwo Tam trudno, trudno, wytłumaczyć to w taki jakiś zawoal, zawoalowany sposób, ponieważ na pytanie, czy jesteś zawem, on mówił, że jestem zawem, więc to nie mamy złudzeń. No, no oszukał tatusia i potem uciekł. I ta historia Jakuba, który później wiele lat się tułał, który jest takim już pierwszym protoplastą tego narodu wybranego, takim już taki, takiego stricte tego ludu Izraela, który imię wziął właśnie od niego, jemu nie dał Bóg później na imię Izrael, zmienił mu to imię Jakub, którego jednym ze znaczeń jest właśnie taki oszust, Właśnie historia tego Jakuba pokazuje nam też coś, co jest takim, myślę, wspaniałym uzupełnieniem, uzupełnieniem dla tego wyzwania, jakie przyjęliśmy ze Słowa Bożego po tym, jak mówił Mateusz do nas, bo wyzwanie pozostaje. Natomiast jest jeszcze Bóg, który jest Panem też czasu, sposobów działania, indywidualnego traktowania każdego z nas. I na przykładzie życia tego Jakuba widzimy, że Bóg naprawdę miał plan, na życie Jakuba. Myślę, że miał i plan na życie Ezawa, tylko o tym już mówiliśmy wcześniej, jak to się stało, że ten Ezaw trochę jednak na własne życzenie tak wyszedł poza ramy tego planu. Jakub, no nie był świetlaną postacią. Ja lubię te historie ze Starego Testamentu, bo szczerze mówiąc, kiedy czasami słucham, mając już swoje lata, a wciąż jeszcze Czuję się młody, ale już nie tak młody, jak kiedyś byłem I, i przepraszam młode pokolenie, bo nie mówię tego tutaj do nikogo tutaj siedzącego na sali, ale, ale zdarzało mi się słyszeć takich młodych wierzących, którzy, którzy tak jednowymiarowo patrzyli na te wyzwania płynące z Bożego Słowa, kiedy tak, tak łatwo im było popatrzeć na to w taki to no nie bójmy się tego słowa w sposób. Jezus powiedział, czy nie powiedział, tak czy siak, winny, niewinny, ale najczęściej ci, którzy to mówią, oczywiście są najczystsi i najwspaniaksi, ale głównie dlatego, że są tak młodzi, że jeszcze nie zdarzyło im się zderzyć z takimi lokomotywami, jak ci, których tak łatwo było im zaklasyfikować winny, niewinny. Nie chcę tutaj przetaczać różnych debat teologicznych, które toczą się przez, przetaczają się przez Kościół, i, i jak często możemy widzieć takich bohaterów tych, tych dysput teologicznych, takich zwycięzców, bo po prostu tak potrafią zaszachować odpowiednim cytatem. Ale ja widzę tutaj pierwszą Księgę Mojżeszową, widzę tego samego Boga, widzę Jakuba, widzę człowieka, który tak narozrabiał w swoim życiu, tak dużo bałaganu narobił i widzę wierność Boga w jego życiu. I nie widzę tutaj y, nikogo takiego, kto by go natychmiast z, y, y, wypisał z tego planu. I nie widzę, żeby Bóg w taki sposób to zrobił. Bóg jest większy niż te nasze upadki. ten Jakub jest jednym z takich przykładów w Słowie Bożym na, na takiego człowieka, który y, który potrzebował bardzo dużo czasu, żeby Bóg go nauczył czegoś, żeby go prawdziwie przemienił. Jedną z wartości takiego, takiej obserwacji jest to, że, że kiedy patrzymy na Jakuba na początku jego życia i widzimy jego koniec, to naprawdę widzimy różnicę. Naprawdę widzimy różnicę. I to jest coś pięknego. To jest moje marzenie, żeby, żeby kiedyś ktoś... Ktoś zobaczył różnicę. Pamiętam, jak przerażony byłem wtedy, kiedy już się nawróciłem. Byłem jeszcze e, młody, bezdzietny. Chyba już zamężny, że żonaty, przepraszam, nie zamężny. Proszę tego nie nagrywać. Dobrze powiedziałem chyba. Więc i spotkałem kogoś, kogo znałem kilka lat wcześniej. I myślałem, że naprawdę, tak w swojej naiwności myślałem, że ten człowiek po krótkiej rozmowie ze mną padnie na twarz, zobaczy, jak Jezus mnie zmienił. Ale usłyszałem słowa, które po prostu nie tak zabolały do żywego: Ty się nic nie zmieniłeś. Ja myślałem, że. Naprawdę. To jest najgorsze, co mógłbym usłyszeć. Jakbym na łożu śmierci spotkał mojego kolegę z podstawówki, on ty się nic nie zmieniłeś". To by chyba umarł wtedy, bo Jakub się zmienił. Ale Bóg użył pewnego, pewnej takiej metody też. Sam bardzo się zaangażował. Mówimy o tym niebie, które mu pokazał. Tak naprawdę nie szczędził mu takiej duchowości, bo wtedy, kiedy Jakub położył się spać, Teraz to rozumiem, bo wcześniej nie rozumiałem, dlaczego on miał kamień, ale niedawno kupiliśmy sobie nowy materac i wybraliśmy twardy, chociaż Magda radziła, mówiła, bo ona się zna na tym, nie taki twardy, My nie twardy. No ale kupiliśmy to w takiej firmie, ale no nie mogę mówić, jakiej firmie, bo byłoby to blokowanie produktu. Tam była taka opcja, że można to oddać. I wymienić na inny. No więc y on rzeczywiście był jak kamień, ten pierwszy, więc do tej pory nie, no tak trochę jestem w stanie się utożsamić z tym Jakubem, ale nie do końca rozumiem, dlaczego miał ten kamień pod głową, prawdopodobnie dlatego, żeby jakiś wąż go nie zaatakował, to chyba tak ktoś kiedyś tłumaczył, ale on wtedy zobaczył tę drabinę do nieba taką, aniołów schodzących, wchodzących i on zobaczył coś, co właśnie o czym słuchaliśmy też, w wersji takiej nowotestamentowej właśnie zobaczył, że Bóg, to nie był Bóg taki majestatyczny na jakimś posągu popatrz na mnie, jaki jestem tutaj zamrożony i wyobraź sobie, jaki jestem. On tutaj naprawdę tak uchylił coś ze swojej prywatności przed tym, przed tym człowiekiem. Dostrzegł w nim coś, co wiedział, że jeżeli, że jeżeli to rozwinie, to doprowadzi do przemiany. I takim Takim nauczycielem jego był, w pewnym sensie w cudzysłowie, ale dosłownie był, był taki człowiek, który ma bardzo ciekawe imię, bo wychowywany w takiej pedagogice nastolatków i młodszych dzieci. Jest to w Polsce często stosowane. Amerykanie nie wiem, czy zrozumieją to słowo, ale to jest takie słowo. Używamy często tego wychowując nasze dzieci. To jest taki... Długi kawałek, e, taki drąg pomalowany na białe i czerwone kolory. Nie wiem, czy ktoś wie, co to jest. ile co to jest? Szlaban. Szlaban, tak? Szlaban, nie? I tak, kiedy mówimy szlaban. Dalej nie pójdziesz tutaj, tak? Krzysiek głową też tak, tak, tak. No i, no i też taki szlaban pojawił się w życiu on Miał na imię Laban tym razem ale może wam będzie łatwiej zapamiętać. Ten Laban to był brat jego mamy. Taka no niesympatyczna figura. W ogóle w tej rodzinie to, to były różne zawiłości się działy, bo tak, bo z jednej strony to był wujek tego Jakuba, ale z drugiej strony to był jego kuzyn, dlatego, że, że brat y, Abrahama o, ożenił się z córką swojego brata. Ona i y, 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 i ona była siostrą Lota i tak dalej. Możemy. Potem był, jego synem był Betuel, miał córkę Rebekę i Labana. No i ten, ten Laban pojawia się pierwszy raz na, na arenie dziejów w 24 rozdziale, kiedy Abraham wysyła swojego sługę. Jezera z Damaszku, żeby przeprowadził mu żonę dla swojego syna, dla Izaaka. No i ten sługa tam rozpoczyna te targi, możecie sobie to przeczytać, to jest bardzo piękna historia. No i jest tam ten brat tej Rebeki. No i nie był za bardzo zainteresowany, ale kiedy różne kosztowne podarki, taka a propos tego, co mówił Mateusz, tego złota, tego świata, tego, tego co nas tak cieszy, bardzo naturalnym naszym życiu, kiedy on usłyszał, że on wyjmuje tę biżuterię, podarki, i inne takie rzeczy, to wtedy on był bardzo miły i sympatyczny, i, i, i był całkowicie po stronie tego, żeby ta e, Rebeka e, e, przyjęła te propozycje. Zresztą trudno też się dziwić, że Rebeka też dosyć skapliwie skorzystała z tej okazji i szybko uciekła z tamtego domu. No i teraz ten laban trafia, nie laban, tylko jaków trafia do tego labana i tam. Nie będę całej tej historii, bo zmierzam do tego, żeby y, przeczytać y, y, kilka słów na temat y, końca tej, y, tej, tej, przygody z Labanem, ale trafił swój na swego, to tym razem to Jakub został oszukany. I to wielokrotnie. I to, co bardzo go bolało, to było w rodzinie. To było w rodzinie, to był wujek. To był wujek, wujek czy kuzyn, jak, jakkolwiek by sobie tą linię um, narysował. I to było bardzo bolesne, Tam oszukiwał go, jeżeli chodzi o to, ile mu będzie płacić, jak długo mu ma służyć. Pamiętamy tą historię o tym, że on chciał Rachelę, a dostał Leę, później Rachelę też dostał, ale to są te historie i, i ten, ten Jakub, ten Jakub Naprawdę swoje przeszedł. Tutaj czytałem o 20 latach. 20 lat. 20 lat. Tak naprawdę chyba nie rozumiałem tej historii, kiedy czytałem ją tak po raz pierwszy czytając Biblię. Chyba nie rozumiałem, co to znaczy 20 lat dorosłego życia. Ile to jest różnych sytuacji, problemów, wyzwań, sukcesów, porażek. Bóg wychowywał Jakuba i użył do tego właśnie też takich najbliższych osób. Później miał te żony, to, to też i Lea, i, i Rachela sprzeczały się ze sobą, wnosiły różne elementy do tego, do tego życia. Dużo było, przez te 20 lat naprawdę dużo się działo. I w końcu Jakub uciekł od Labana i dobrze zrobił, uciekł. Po prostu jest taki moment, kiedy trzeba powiedzieć, że dość, dość. I Wyglądało na to, że te lekcje już zakończył i Bóg go tak poprowadził w tym kierunku, żeby, żeby odszedł. I wtedy, kiedy rozstawał się rozstawał się z Labanem, to jest 31 rozdział, bo oczywiście Laban, Laban bardzo chciał, żeby Jakub z nim był, dlatego że on też był z tej rodziny i on też miał taką... coś rozumiał, powoływał się na temat, na, na Boga Abrahama, Abrahama, Nahora, Coś rozumiał, bo w tej rodzinie ta tradycja była, była żywa, tego wyjścia z Ur, podróży do Haramu, to, to ta rodzina tam, tym żyła. Coś słyszał, coś mu dzwoniło. Może nie wiedział, w którym kościele, ale coś mu dzwoniło. No nie wiemy, nie wiemy dokładnie, jak, na ile on naprawdę był blisko Boga, a, naj, a, a jedynie to, to złoto tego świata tak go zaślepiało, że, że nie był takim przemienionym człowiekiem, jak wydaje się tutaj, czy tamty, tylko dalej trwał w tym takim swoim oszustwie. Ale jednocześnie on, on bardzo chciał mieć Jakuba, bo zobaczył, że poprzez niego Bóg mu błogosławił. Głównie finansowo, ale widział, że z tym Jakubem to się opłaca być, bo Bóg jest z nim. I Pomyślmy o, o nas, bo tutaj mamy rodzinę, mamy przykład rodziny jako, powiedzmy nawet, nie, nie całe, nie tylko powiedzmy z, tak jak z nasz gór jest rodziną, ale całe Królestwo Boże jest rodziną. Mówimy bracie, siostro, wujku, ciociu. Teraz po tej historii to byśmy woleli może nie mówić tak, nie? No bo tutaj takie są, tu brat brata chciał zabić, tutaj wujek chciał szukać, siostrzeńca. Takie, takie historie, ale to, jest, to, to jest, jest, jest prawdziwy przykład tego, że naprawdę, jeżeli jesteśmy rodziną, to naprawdę różne napięcia mogą się dziać. Daj Boże, żeby nie tak dramatyczne. Nie tak dramatyczne, ale pośród nich jesteśmy tymi, którzy, Bóg nie oczekuje, żebyśmy byli idealni, ale żebyśmy byli raczej Jakubem niż Labanem. Chociaż w takich sytuacjach życia, no różnie bywa pewnie. Może i nam zdarzyło się być czasem Labanem dla kogoś. Daj Boże, żeby nie, no ale kto wie, no nie jesteśmy idealni, prawda? Więc i tutaj Laban dogonił Jakuba, który uciekł z całym dobytkiem, ze wszystkimi swoimi żonami, nałożnicami, dziećmi, których wiele mu się urodziło. I ten Laban go dogonił i na końcu Bóg ostrzegł Labana, żeby, żeby, żeby był uprzejmy wobec Bóg tutaj się ujął za Jakubem, nie pozwolił, żeby teraz lawan, który co miał zrobić, to już zrobił w życiu Jakuba, żeby coś zniszczył. I czytamy tutaj takie piękne słowa. Ja to, ja to czytałem w dwóch tłumaczeniach, to jest 31 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. kiedy Jakub i Laban zawarli takie przymierze o pakt o nieagresji, powiedzmy. Nie było to, nie było to przymierze przyjaźni i wzajemnej współpracy, ale bardziej taki pakt o nieagresji. Postawili taki kopczyk i mówili, ja się do tego kopczyka nie będę zbliżać z tej strony, a ty z tamtej. Tak jak Karguli i Pawlak mieli płot, i mieli ten, ten kopczyk taki z kamieni. Ale wcześniej, kiedy rozmawiali jeszcze o tym, to takie słowa padły z ust Jakuba. To jest 31 rozdział, 42 werset. On mówi najpierw może, że 20 lat służył. Ma takie też pretensje do, do, do Labana, że go niesłusznie oskarżył. I potem y, mówi tak. 42 tak. Gdyby Bóg ojca mego nie był ze mną, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izaak. To są te słowa, na które chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. W innym tłumaczeniu jest, gdyby nie był Bóg ze mną, Bóg Abrahama i bojaźń Izaaka. I później w 53. W wersecie, kiedy to, to przymierze jest tutaj zawarte, Bóg Abrahama i Bóg Chora. Bóg, ojca ich, niech będzie sędzią między nami to mówił Laban. A Jakub przysiągł na tego, przed którym drżał Izaak, ojciec jego. To była ta jedna, chyba, duchowa lekcja jedyna duchowa lekcja, jakiej nauczył się Iza, od Izaaka ze swojego domu coś, co było tym takim ciarękiem, takim klejącym się knotem w życiu Jakuba. Taką może nałomaną trzciną, ale coś, co Bóg zauważył i w cud dmuchał, żeby ten żar się rozpalił i co chciał podtrzymać, bo zobaczył w tym wartość, że On, że on, że on pamiętał o tym, co to, jest, co to jest bojaźń. Oczywiście chodzi nam tutaj o bojaźń w kontekście naszego stosunku do Boga, takiego respektu dla Boga. To, to, to bojaźń, to drżenie, jest kilka różnych słów, które raz mówią o takim strachu emocjonalnym, inne o takim fizycznym wręcz trzęsieniu się, ale to, to była, ta, to była ta, ta jedna rzecz, którą wyniósł z domu. Którą wyniósł z domu Jakub, zanim tak w pełni poznał osobiście Boga, który po tej rozmowie on przygotowuje się do spotkania z Ezawem, którego się boi strasznie, bo Ezaw idzie na niego z czterystoma wojownikami, więc on próbuje go przekupić, ale w międzyczasie spotyka Boga, walczy z tym Bogiem. I to jest tak pomiędzy tymi dwoma takimi wrogami, starym i nowym, nowym i starym, spotyka Boga, który to Bóg dalej jest zaangażowany w jego życie, chce, chce go poprowadzić krok naprzód. Jeszcze nauka nieskończona. To jeszcze będzie trwało. Jeszcze będą te historie z dorosłymi synami i z Józefem i wiele trosk. I, I dopiero na sam koniec Jakub tak da się poznać, że naprawdę Bóg zmienił go. Prawdziwie go zmienił. Ale tutaj widzimy ten moment tego strachu w życiu Jakuba. Jak ten strach on czuje, że jest coś ważnego w życiu. Ten strach jest bardzo ważny, ale tak źle definiuje, czego się bać, kogo się bać. Wiedział, że ten strach jest ważny, próbował wtedy podczas tego, po tym śnie, który miał, o tym otwartym niebie próbował, Bóg mu obiecuje, będę z Tobą. A on mówi, jeśli będziesz, to ja Ci odpłacę. Ja Ci, ja ci się odwdzięczę. Boi się czegoś tutaj. Potem boi się tego Labana. Boi się może jakoś przeciwstawić. Teraz już jest, ogarnia go strach przed Ezawem. Ale jest w nim bojaźń, którą, którą Bóg postanowił wzmocnić i skierować całkowicie na siebie. Bóg był gotów walczyć z nim, żeby, żeby Jakub mógł poczuć respekt, że, to, że, że Bóg jest naprawdę Bogiem w jego życiu. Że to Bóg jest tym, kto jest silny. Kto ma moc zmienić, żeby Jego się bał, a nie tych wszystkich ludzi. Bo to jest taki, taki paradoks, że bać się możemy albo Boga, albo ludzi. Ale kiedy boimy się, boimy się ludzi, to, to, to nasz obraz Boga jest pomniejszony. Jeżeli boimy się Boga, to dzieje się odwrotnie. To nie boimy się tak bardzo ludzi. Bo jeżeli Bóg jest z nami, tak jak śpiewaliśmy, to Któż jest z nami? Ale czy z nami jest Bóg, którego się boimy? Bo jeżeli my się boimy, to i nasi wrogowie powinni się bobać. A jeżeli my się nie boimy Boga, to jak chcemy wystraszyć naszych wrogów, naszym Bogiem. Czasem tak się boimy powiedzieć, że strach przed Bogiem to jest po prostu strach, Tylko tak chcemy to tak oblec w takie politycznie poprawne słowa, czy nie, bo to jest taki respekt, bo tu nie ma mowy, no jestem zrelaksowany, jak przychodzę do Boga, no jakie, no, no, no nie ma żadnego strachu. No to jednak jest, jednak jest, ale dlatego, że że rozumiemy, co to jest. Kiedy mamy do czynienia z tak potężnym kimś, nawet nie siłą, tylko kimś, to naprawdę boimy się coś źle zrobić, żeby to nie wybuchło, tak? Jeżeli wyobrazimy sobie jakiś taki obraz, jeżeli chodzi o jakąś techniczne tak? No i kończąc już, Słowo Boże mówi wiele o tym, Jaki powinien być taki prawdziwy strach. I w Księdze Przypowieści w 29 rozdziale, czytamy takie słowa. 29 rozdział, 25 werset. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka siłę. Zresztą ufa Panu, ten jest bezpieczny. jako przeszedł długą drogę. Długą drogę od takiego totalnego strachu przed ludźmi, po których tu uciekał, tu się chciał, chciał na coś zapracować. Do takiego zaufania Bogu, Zaufania Jego obietnicom i zaufania temu, że to On naprawdę jest w Jego życiu, że to jest Jego Bóg. Nie tylko Bóg Jego, jego Ojca, Jego dziadka, ale to jest Jego Bóg. I jest miejsce na taki właśnie strach, Do takiego strachu Słowo Boże nas, nas zachęca i, yy, i mówi o tym, że, że, że zaufanie Panu jest tym, co możemy mieć zamiast tego strachu. W Księdze Przypowieści, w pierwszym rozdziale czytamy jeszcze takie słowo. Kto mnie słucha, 33, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Od tego niewłaściwego strachu uwolni nas Pan. Boja się przed Bogiem, uwolni nas od strachu tego, który jest nam do niczego niepotrzebny, który może nas hamuje, paraliżuje. To drżenie, którym tutaj, o którym tutaj też y, y, czytaliśmy, jest pięknie opisane w ostatnim rozdziale Księgi Izajasza, 66, 66 rozdział Księgi Izajasza. Dwa wersety, drugi i piąty. Drugi werset, ja patrzę na Tego, który jest pokorny i przygnębiony na Duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Piąty werset, słuchajcie, słowa Pana Wy którzy z drżeniem odnosicie się do Jego Słowa. Takiego Jakuba widzimy z przetrąconym biodrem, o lasce. Ale takiego, który coraz bardziej boi się Pana, coraz mniej ludzi. I to jest taki Boże plan również na nasze życie. Żebyśmy się tego, tego nauczyli. I dlatego, dlatego czytamy o tym w liście do Filipian. W drugim rozdziale w dwunastym wersecie czytamy tak, żebyśmy z bojaźnią i zadrżeniem swoje zbawienie sprawowali. Z bojaźnią i drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. Ale takim pięknym kontekstem dla tego wersetu jest pierwszy werset tego rozdziału. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, to pełnijcie radości mojej bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic skutliwości, ani przez Wzgląd na różną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy patrzy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudzy w tej naszej rodzinie, w rodzinie Bożego Królestwa, w rodzinie naszego Kościoła, naszego zboru, w naszych rodzinach. Dajmy sobie czas na to, żeby Bóg nas nauczył i uczmy się od siebie nawzajem, co to znaczy bojaźń, drżenie. Bądźmy dla siebie zachęcający, pocieszający, pełni współczucia, miłości, zmiłowania, poczucia wspólnoty, że jesteśmy razem, częścią tej, tej rodziny. Nawet jeśli trafimy na jakiegoś Jakuba, to bądźmy mu wsparciem. Nie bądźmy na niego Ezawem, Labanem, ale bądźmy mu wsparciem. Bo Sami tacy jesteśmy również. Tak? Sami potrzebujemy tego. Wszyscy jesteśmy Jakubami. Potrzebujemy przejść tę drogę. I dzięki Bogu, że możemy to przejść w takiej rodzinie, jaką mamy tutaj. Takiej rodzinie uświęconej Bożą obecnością naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i prosimy, żebyś to, co zasiałeś, żebyś Ty, Panie, zbierał plony z tego, co Ty zasiałeś. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.